0: ¡Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque! Le estás dando play al podcast de noti 1630. ¡Pelota dura con Ferdinand Pérez!
1: Bienvenido
0: a jugando Pelota Dura, gracias por su sintonía Hoy nuevamente estamos de tour por diferentes pueblos de Puerto Rico y estamos en un lugar muy particular eh, que estamos disfrutando mucho desde que salimos de San Juan para llegar hasta acá Estamos hoy desde Villalba, señores. Villalba, Puerto Rico, pueblo que logró convertirse en el primer municipio con el 70% de vacunados en su municipio. Y eso, oiga, allá en su carro, donde usted quiera que esté, aplauso, please, otra, porque la verdad es que esa es la meta que estábamos buscando a través de todo Puerto Rico y ya los municipios empiezan a lograrlo ya eh, se ha logrado aquí en Villalba, creo que hay otros municipios muy cerca también de lograr la meta y vamos a conversar un poco con el alcalde en los próximos minutos sobre todo lo que está ocurriendo aquí en Villalba este logro extra, extraordinario y, y estamos desde aquí, vamos a estar de 10 a 12 del mediodía recuerde que usted puede formar parte de esta conversación que estamos teniendo hoy desde Villalba ...sobre este tema tan interesante, usted puede unirse a esta conversación... ...a través de las redes sociales, específicamente el Facebook de Noti1... ...o el Facebook de Jugando Pelota Dura... ...y entonces ahí usted se conecta, envía los mensajes... ...y opina, forma parte de este extraordinario diálogo que vamos a tener hoy... ...sobre este logro que hemos tenido, este primer logro importante en la vacunación... Eh, ...que nos parece que es importante, y otros temas que como siempre... Están en el ambiente y nosotros vamos a tocar desde aquí, desde el pueblo de Villalba Hoy, debateador emergente, nada más y nada menos que el licenciado Anthony Maceira Anthony, ¿cómo tú estás? Bien y tú, buenos
2: días Ferdinand, buenos días el señor alcalde Aquí en sustitución de mi hermano mayor, Carlos Mercader
0: Don Carlos Mercader, que no se pudo levantar esta mañana temprano, se quedó pegado No, no, está en compromiso de trabajo Se levantó hace de cerca
2: de media hora, pero pero
0: sí un abrazo a Carlos Mercader, que hoy, bueno, pues tenía unos compromisos y no, no pudo llegar con nosotros, pero ha mandado una muy buena representación mi buen amigo Antonio Macele. Antonio, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien,
2: estoy bien. Estoy contento de estar aquí, de estar aquí en Villalba, de estar escuchando lo que se ha logrado y lo que viene por ahí, y de poder discutir estos temas contigo, Ferdinand.
0: Oye, 70%, ¿eh? un, un logro importante. Ya se empieza a ver la luz al final del túnel, Recuerda que esta era una meta establecida no solamente por Puerto Rico, sino por el propio presidente de los Estados Unidos, y, y, y todo el mundo empezó en esa carrera de tratar de llegar al 70%, y ya en Puerto Rico empezamos a ver eh, unos logros fundamentales que iniciaron los municipios, lo comenzó Villalba, arrancó la carrera, recuerdo cuando tenía eh, trajo al fuego a Fabiola Cruz, ¿te acuerdas? que se convirtió en una estrella, precisamente desde aquí, desde Villalba, desarrollando un modelo muy particular que fue emulado por todos los demás municipios y dio resultados. 70% de la vacunación, ¿qué te parece?
2: No Me parece extraordinario. Como tú dices, esto no es una meta simplemente a, a nivel de Puerto Rico. Esto es eh, ¿verdad? lo que se conoce como el porciento para lograr la inmunidad de rebaño. Correcto. Eh, ¿verdad? Aunque quisiéramos aspirar a que el 100% de, de los puertorriqueños estén vacunados y, y vacunadas, pero la realidad es que ese número siempre va a estar difícil y lo, y lo que dicen los expertos es que se debe llegar por lo menos a ese número. Y, y al llegar a ese número con las dos dosis completadas, ¿verdad? que creo que eso es, es lo importante, las dos dosis en aquellas que requieren las dos o, o la, la, la única dosis en la que es una, pero lo importante es que completen sus dosis eh, en la medida que se, que se logra ese por ciento, ¿verdad? Puerto Rico puede comenzar a normalizar los comercios pueden volver a abrir los, nuestros niños y niñas van a poder regresar a la escuela y al final ¿verdad? se levanta la economía, sí. se levanta el ánimo de los puertorriqueños y, y regresamos a lo que era la vida antes de esta crisis del COVID
0: Bueno, conversemos con el, que, con el creador de todo este esfuerzo el hombre que ha logrado llegar al 70% de la vacunación aquí en Villalba eh, el que nos ha invitado hasta acá, hasta este pueblo hermoso Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba Alcalde, ¿cómo está?
1: Yo estoy muy contento de que ustedes eh, estén aquí eh, Tanto a ti, Ferdinand, como a Antonio Maceira, ¿verdad? Eh, y decirle a, a Carlos Mercader que me dé una visita aquí a, la, a mi pueblo Que es bien fácil estar allá en el área metropolitana Pero que suba a la montaña número uno para que con un poquito de fresco y número dos pero para que vea verdad, que, que, de, que más allá de, de lo que es el área metropolitana pues la montaña de la, del país eh, también está están haciendo cosas diferentes estoy muy orgulloso del, de la meta que hemos logrado como colectivo eh, eh, un equipo de trabajo, tengo un equipo de trabajo extraordinario mencionabas a Fabiola, Fabiola es el ejemplo de lo que el país tiene que hacer eh, en términos de darle la oportunidad a los jóvenes para que también aporten ideas en los momentos críticos. Y número dos, eh, el rol de los municipios nuevamente toma una medida importante en medio de, de dificultades como país. Pasó en el huracán María cuando eh, tuvimos que sacar la cara por nuestra gente, eh, a pesar de que, de que había muchas dificultades, nosotros seguíamos luchando por nuestra gente, pasó en los terremotos y ahora en la pandemia más todavía, con esto del sistema de rastreo que implementamos en Villalba, eh, pues obviamente que el país lo haya adoptado como su, su mecanismo, de hecho todavía en estos momentos después de la vacuna el sistema de rastreo es el, el, el segundo mecanismo de prevención más importante, y de identificación de casos, pero también ahora haber alcanzado, ser el primer municipio en alcanzar el 70%, pues me llena de doble orgullo, porque seguimos dando cátedra, seguimos mostrando que los municipios podemos ser efectivos y que hay, que Acercar la vacuna a la gente, Ferdinand. La, dos, la, la dosis fue bien fácil: es irse a las comunidades. Eso te iba a preguntar. La o sea, clave fue: ¿Cómo bien... lo
0: lograron? Número uno, y número dos: eh, ¿cuánta gente ya está vacunada? ¿Qué? Ese 70% representa cuántas personas vacunadas.
1: Pues representa 15 mil personas, personas vacunadas: de 21.300, que es nuestra población, 15 mil personas ya están vacunadas. Eso representa el 71% de nuestra población en segunda dosis o en dosis completa. En una dosis ya pasamos el 80% de nuestra gente. Ah, qué bien. Pero... O sea, usted
0: debe llegar al 80% en las próximas en semanas? En las
1: próximas semanas, las próximas semanas, pero...
0: ¿Qué, ¿Cuál es la meta? ¿Llegar, la, a
1: llegar al 100% o al 90%? No, es bien difícil llegar al 100% porque o sea, ¿Se encuentra
0: hay... esa resistencia cuando... O sea, ya, obviamente, haber llegado al 70%, es un número bien, o sea, súper importante Y el
1: 80%, el, el número más importante es cuántas personas ya se vacunaron Porque uh -huh. el que comienza una dosis, por lo general culmina su, claro, su fase claro. El 80% es un número bastante real eh, Yo pienso que nosotros vamos a, a poder llegar al 90% Esa va a ser eh, la meta
0: Pero eh, de ahí para abajo es más
1: difícil Ahora es más difícil porque eh, el grupo de personas que no se han vacunado Tienen distintas razones Primero, eh, la razón principal es el, desconoc el desconocimiento, ¿verdad? Falta de información, eh, personas que piensan, que por, por la, han escuchado ¿verdad? leyendas urbanas y, y no están completamente orientados de los efectos positivos de la vacuna versus los efectos negativos. Eh, hay una población, obviamente, que también el factor religioso eh, juega un rol importante, también. no solamente en esta vacuna, en todas las vacunas. Hay personas sí. que no creen en la vacunación. Punto. correcto. Eh, y por último, pues obviamente el acceso a la vacuna. Hay personas que dicen, pues yo trabajo, no me he podido vacunar, yo vivo lejos, no tengo transportación. Por eso fue que nosotros decidimos irnos casa por casa, por eso fue que decidimos hacer un censo casa por casa para saber dónde estaban ubicadas nuestras debilidades en términos de vacunación. Una vez identificamos esas debilidades, entonces establecimos los centros de vacunación en las comunidades en las canchas, en los parques, en los centros comunales. Hicimos, estuvimos casi tres semanas o vacunando sea, a nuestra nivel gente.
0: de Tocar la puerta,
1: tocar la puerta eh, preguntar eh, qué personas no se habían vacunado para hacérsela más accesible. Aquí hicimos hasta campañas de vacunación cervicarro. Así que la gente me decía, mira yo pues, pues, tengo que no quiero no quiero bajarme para que no me vean entonces pues vacunación servicarro así que estamos en ese proceso en estos momentos wow. estamos vacunando casa a casa alcalde y cómo atienden los distintos
2: grupos demográficos porque yo me imagino que la campaña para, para vacunar jóvenes no es la misma campaña que se hace
1: para, para vacunar a personas mayores cómo atendieron esas diferencias pues si, si supiera grupos? nosotros fuimos los primeros que vacunamos con la vacuna Janssen de Johnson Johnson el secretario vino aquí vacunó Fuimos los primeros que vacunamos a los jóvenes. Cuando se anunció que Pfizer había eh, bajado eh, el, el número de, de para, para poder vacunar a jóvenes de 12 años en adelante, adultos, adolescentes. Nosotros vacunamos y ese día se vacunaron cerca de 200 jóvenes. Ese día nada más. El joven es más fácil porque el padre lo acompaña. Donde tenemos un poquito de dificultad son los jóvenes universitarios de 20 a 28 años que por alguna razón pues pues no han eh, tenido ese clic con la vacuna eh, y se sienten verdad que, que son a lo mejor eh, eh, autoinmunes por su juventud. Ese es el, el, el grupo que tenemos que trabajar. Yo hablaba con el departamento de salud la semana pasada y les eh, pedía, número uno, que utilizáramos los influencers para que los jóvenes que usan las redes sociales se, se, se motiven y número dos que las universidades y las escuelas comiencen una campaña no de obligación porque no puedes obligar a la gente a vacunar pero sí de vacunación en sus centros para poder comenzar las clases fíjate que la vacuna no lo puedes obligar pero puedes hacer eventos que sean únicamente para personas ahí vacunadas. vamos porque yo le preguntaba a Iris Cardona que es la que dirige el área de vacunación en salud le decía la vacuna no está obligada o sea en la tarjeta de vacunación no está incluida porque es una vacuna de, de emergencia pero ustedes pueden hacer campaña de vacunación en las escuelas para que el padre antes de comenzar las clases pues vacuna a su, a su hijo porque ya va a estar encerrado en un salón de clase con otros niños que posiblemente no estén vacunados o estén vacunados, así que yo creo que esa es la meta eh, orientar, insistir persistir y obviamente hacérsela hacerse la más fácil a la gente esa es la clave, esa ha sido la clave en Villal y por eso estamos en el 70% el, el,
0: el resto que queda que usted dice que es el que es más difícil ese lo van a atender ya con diferentes estrategias particulares llegar hasta casi el 90 ya básicamente aquí en, en, en Villalba no hay que usar mascarilla
1: bueno no, nosotros sí la, la procuramos usar de hecho eh, nosotros como, como municipio en facilidades municipales obviamente ahora mismo estamos aquí en distanciamiento verdad pero cuando hay eh, la oportunidad se usa la mascarilla y de hecho nosotros estamos promoviendo que en los establecimientos se use la mascarilla pero tengo que reconocer que la gente eh, ha aprendido porque el gobernador dijo que no se puede, que no se debe, era obligatorio la mascarilla, mas sin embargo la gente sigue usándola en, lo, en los centros sí. comerciales, en los lugares, porque reconoce que todavía la pandemia no se ha acabado y que tenemos que seguir protegiendo. Aquellos municipios que todavía están tan atrás,
0: o sea, hay estadísticas que plantean que hay municipios con 40%, con 45%. ¿qué, ¿Qué recomendación le da usted a esta gente para aumentar? Porque obviamente usted lo pudo lograr. Usted es lo, un pueblo pequeño.
1: La mayoría de los municipios lo están haciendo. O sea, ya reconocieron que la, estas campañas Porque masivas... Vacunas hay? Hay vacunas. Eso es lo primero. Y lo otro es que estas campañas masivas de tener un espacio donde la gente llegaba, eso no funciona. Hay que irse a las comunidades. Y yo creo que ya casi todos los municipios han optado por eso. Y en el peor escenario, yo sé que es más fuerte, pero ir casa a casa. Saber, mira, en esta comunidad tengo 10 personas que no se han vacunado Pues vamos a visitarlos Vamos a llevarle a la enfermera, vamos a vacunarlos O sea, esa es la clave
0: Cuando usted se encuentra con una persona que no quiere vacunarse Como quiera que ustedes usted entran en ese diálogo y con la Insistimos, persona. insistimos Pero, Insisten y, y ahí lo, entra, hay, hay casos en que han podido, lo, que han logrado convencerlos Sí, o hay gente sí, que... sí,
1: porque ahí entra entonces el sistema de rastreo municipal Y su epidemióloga municipal con su equipo de trabajo Recordará que el sistema de rastreo eh, lo se basó en, en el trabajo social, o sea quienes rastrean son trabajadores sociales, así que esos trabajadores sociales tienen el rol de educar a la persona no vacunada, ahí entra el sistema de rastreo, comienza una etapa de orientación, comienzan los trabajadores sociales a, a manejar el caso y comienza la epidemióloga también a explicar la, las circunstancias eh, eh, que pudieran traer un y problema. Y mucha gente
0: cambia de opinión. Sí, cambiando Pero opinión. Está bien, vacúname. Vacúname.
1: Y, y obviamente, pues, esa ha sido la clave fundamental en, en nuestro pueblo. Y ya sabemos quiénes son los que no están vacunados, así que estamos eh, detrás de ellos. Y la colaboración con siguiendo. el Departamento
2: de Salud, como porque vi que, el, que ha mencionado el Departamento en varias ocasiones. Eh, en este en este esfuerzo de, de vacunación a nivel municipal, ¿qué rol es el del municipio? ¿Cuál es el Departamento de Salud? Eh,
1: yo tengo que agradecer al Secretario de Salud, Carlos Mellado, porque ha sido eh, un buen aliado de los municipios. Por eso fui a apoyarlo en su vista de confirmación. Sí. Eh, y porque él cree en el sistema de rastreo municipal y cree en que los municipios tienen que cada día tener un rol más importante en el departamento. Así que, eh, de alguna manera, el departamento ha sido eh, eh, cooperador en el término del acceso a las vacunas. Eh, periódicamente tenemos reuniones, federación y asociación. Yo como presidente de la Asociación de alcaldes tengo reuniones con, el, con su grupo para alertarlos de cosas. Hemos, eh, las cosas que han hecho bien las hemos eh, eh, re, eh, resaltado aquellas que están mal también, como por ejemplo internamente el secretario tiene un grupo de personas que no creen en el sistema de rastreo municipal, punto, que le han hecho la vida imposible a los epidemiólogos municipales ¿Ah, sí? eh, que le hicieron la vida imposible incluso a Fabiola eh, porque este sistema no se basaba en criterios ni políticos, ni, ni de edad de hecho muchos de los epidemiólogos yo nunca les pregunté ni tan siquiera cuál era su afiliación política para trabajar con nosotros y son jóvenes que quieren Tra aportar y de alguna manera pues cuando comenzaron las aguas a normalizarse pues comenzaron a tratar de presionar para que el sistema se eh, eliminara y volviéramos nuevamente al sistema antiguo de las eh, oficinas regionales epidemiológicas que no funcionan no funcionaron en la pandemia y así que yo pienso que el sistema municipal epidemiológico llegó para quedarse nosotros estamos insistiendo en que el departamento continúe brindando recursos pero te adelanto aquí en este programa que si veo eh, que el departamento no mueve eh, acción para legitimizar nuestra, nuestras oficinas, vamos a ir al legislativo para que se haga.
0: Bueno, yo, yo estuve hablando con Fabiola no hace mucho de la posibilidad, y de hecho reconozco a Fabiola que ya está por ahí, ahorita vamos a conversar con ella. Eh, yo estuve hablando con ella no hace mucho de la posibilidad de una amenaza real que que se elimine ese sistema de monitoreo municipal. Eh, usted plantea que, que es un error grave hacerlo.
1: Gravísimo. Eh, la razón por la cual eh, la gente tiene que preguntarse por qué los municipios tuvimos eso que entrar. Que,
0: eso fue lo primero que usted estableció, ¿correcto? Que dio base para que usted llegara hoy al 70.
1: Claro que sí. Entonces,
0: eliminarlo sería como algo que no Sería
1: como, como echar para atrás un sistema que está funcionando y por otro lado, Ferdinand, tenemos que entender que la pandemia no se va a acabar en buen tiempo y que por ahí pueden venir otras pandemias. ...y que pueden venir otras situaciones...
0: ...ya está el sistema montado...
1: ...ya está el sistema montado exactamente... ...puede venir una, una pandemia... un acto
0: del censo que sale hoy el alcalde de Bayamón... ...planteando que va a tener un censo... ...Antonio, básicamente casa por casa... ...y van a saber los lugares... ...y verdad, y las residencias... ...donde la gente está vacunada y donde no... ...sé que hay gente que le incomoda eso... ...pero eso sería... Eh, una, ...una muy buena idea... ...tener esa radiografía completa... ...para poco a poco seguir insistiendo en que esa gente que no ha querido vacunarse, bueno, pues a lo mejor, por ejemplo, esto que está ocurriendo ahora de la variante Delta, que los médicos están levantando bandera que es más peligrosa que el mismo COVID eh, original, ¿verdad? Sí. Esta es una variante del COVID que es más peligrosa, que los, que los efectos son más dañinos. Pues ¿Esto es. podría lograr convencer a aquellos que todavía no se han vacunado? Espérate, espérate, pues sí para que yo correrme riesgo ¿no?
1: La, la clave por la cual nosotros llegamos al 70% fue precisamente lo que dice el alcalde de Bayamón hicimos un censo, el alcalde lo está haciendo ya nosotros lo hicimos hace dos meses atrás y lo estamos actualizando todos los días, la importancia de los sistemas de monitoreo no son, no son solamente al paciente que no se ha vacunado ni al paciente positivo es al viajero también nosotros, el sistema de rastreo monitorea al viajero que es más peligroso a veces que el mismo ciudadano vienen de los Estados Unidos, vienen de, de países que no tienen un alto porcentaje de vacuna y esas personas pueden venir con variantes y esas variantes pueden producir que a pesar de que tú tengas una garantía inmunológica con la vacuna puedas infectarte o puedas tener algún síntoma así que eh, eh, esto esto es más complicado de lo que se ve eh, querer trastocarlo en, en, en este momento es como es como si tú en jugando pelota dura tú estuvieras en el último inning eh, para y el juego está relativamente gano como por dos cajeras y tú vienes y pones al peor pitcher o vienes y dices pues vamos a, vamos a, vamos a poner el banco a jugar cambio el cuadro completo Pero claro, cambio el, el cuadro completo en la, en la etapa más crítica ya los tienes casi vencidos ya la positividad bajó los números están controlados se está vacunando no puedes eliminar el sistema de rastreo por alcalde Ferdinand y aquí voy a hacer como dicen un poquito el abogado
2: del diablo usted dice por ahora en qué momento decidimos que ya basta, ¿verdad? El, el sistema de rastro municipal o si algo que usted piensa Nunca, que debe estar siempre, para y entonces, siempre. ¿cómo lo pagamos? Ahí porque vamos. Hasta, el, hasta el día de hoy lo hemos podido pagar por las ayudas federales que hay, los fondos CARES, pero eso se acaba. Ahí vamos. Y, y, y hasta qué punto, ¿verdad? O de dónde vamos a sacar el dinero para pagar eso eh, y qué tiene usted que decirle, ¿verdad? Las personas que digan, mira, lo que pasa es que en la etapa donde estamos, pues ya esos fondos se deben redirigir a otra cosa porque si venimos a ver aquí en todas las etapas ha habido resistencia. Aquí cuando nos hicieron el lockdown completo, ...que lo levantaron... ...hubo voces que gritaban... ...no, ahora es que viene la crisis... ...porque el lockdown se tiene que mantener... Eh, cuando fueron bajando el toque de queda... ...o subiéndolo, ¿verdad?... ...el, el, el toque de queda, subiendo la hora ...pues igualmente habían voces que decían... ...no, ahora sí que, que viene la crisis... ...y y hoy está usted aquí... ...con, con el 70% de la vacunación... ...el por ciento de, de contagios... ...creo que estaba por debajo de, del 6%, ¿verdad?... Que, 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 ...que con sus virtudes y defectos... La, ...las distintas etapas que se han puesto... ...que se han levantado, funcionado ...en qué momento... Eh, si alguno, es que nunca, mira, nunca y ¿cómo lo pagamos? Mira, te voy a decir
1: antonio nunca, porque la razón por la cual nosotros tuvimos que entrar es porque el, el sistema del departamento no funcionaba. Entonces, eh, eliminar a los municipios para volver a lo que teníamos eh, es un grave error, porque tenemos que seguir enfrentando la pandemia y pueden venir otras pandemias que no sabemos cuándo pueden venir, así que no podemos crear el, el, el instrumento cuando llegue la pandemia. Esa es la, ese es el trabajo de un sistema epidemiológico, ese es el trabajo de, una, de un sistema integrado de epidemiología que no solamente va a monitorear el COVID, va a monitorear la influenza, el dengue, todas las cosas que puedan venir por ahí. Y lo más importante es Esto que... Pero no va a
0: terminar, o sea... Claro,
1: entonces, en términos de los fondos, tenemos en estos momentos el CARES Act, los últimos que queda del CARES Act hasta septiembre. De septiembre hasta el 2024, vamos a poder utilizar los fondos ARPA para poder mantener los sistemas de monitoreo y después que se acabe eso el Estado siempre ha, de, ha designado un presupuesto para manejar los sistemas de epidemiología en el país lo que sucede es que se pierde en, en burocracia y en personas que no están haciendo nada y por otro lado, el gobierno federal tiene grandes propuestas que nosotros podemos ir trabajando para accesar a ese dinero y que puedan sustentar eh, los proyectos municipales yo,
0: yo, yo pregunto, fíjese que me, me surge eh, la idea no sé si ya usted la contempló por ejemplo otro tema fundamental para el país la educación con un monitor con un sistema de rastreo bien articulado consenso casa por casa uno puede saber los niños que abandonan la escuela hey. los niños que fracasaron en la escuela claro. cómo monta una operación en particular para que ese nene ese niño ¿no? pueda regresar o, o atender ese problema familiar que tiene allí. Claro, eh, y vamos a. Temas de violencia doméstica, y vamos, a
1: vamos a dirigirlo al área de salud. O sea, esto puede ayudar muchísimo a mejorar la
0: calidad de vida del entorno en las comunidades, sí. en los pueblos. Vamos a
1: dirigirlo al área de salud. Yo tengo dos niñas pequeñas. El foco más, más grande, más propenso de infecciones, son las escuelas. ¿Cuántos padres, bueno, cuántas veces yo he tenido influenza porque mi hija la ha traído de la escuela? ¿Cuántas veces yo he tenido micoplasma porque la, mi hija la ha traído de la escuela? ¿Cuántos virus han estado en una escuela completa y nadie lo ha controlado? Se ha controlado orgánicamente y yo pienso que también una de las aportaciones que puede dar este sistema municipal es monitorear las escuelas para garantizar que nuestros estudiantes pues, pues tengan un control de salud eh, más, más tranquilo.
0: Muy bien, bueno tengo que hacer una corta pausa Alcalde, amigos que nos escuchan eh, Cuando regresemos vamos a incorporar A la epidemióloga Fabiola Cruz Que sé que tiene que mucho que aportar Sobre este tema Oye y ya le hemos conseguido aquí un nuevo, un nuevo rol a ese sistema de monitoreo municipal me parece fantástico porque mantener desconectado a las comunidades de lo que ocurre con el municipio, con el gobierno central, no tiene sentido ya.
2: No hay nuevas fuentes de financiamiento con los grants que está hablando el alcalde.
0: Exactamente. Venimos rápido, no se vaya nadie. Además, tengo que hablarle del regalo de Luma. El regalo que Luma me envió anoche. Eh, les voy a hacer una historia sobre eso. Ya mismo les cuento cuando. Traite la gorrita.
2: ¿Ah? Traite la gorrita.
0: Una pausa. It's like three, yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota dura. En Noti1 Con Ferdinand Pérez Nos regresamos aquí a Jugando Pelota Dura Hoy en edición especial desde de Villalba Señores, estamos por acá Pasándola bien en Villalba eh, Tengo que reconocer Estoy con Anthony Maceira y, y tengo que reconocer que encontré Yo siempre hago ese análisis Anthony, cuando yo voy a un municipio Me fijo mucho en las condiciones en que uno encuentra el municipio cuando llega, tengo que reconocer que hace mucho tiempo que no venía a Villalba y encontré el pueblo muy bonito las cajeteras en muy buen estado todo muy bien pintadito recortadito, digo, vengo por la cajetera principal hasta el pueblo confieso que no he ido para los campos no sé cómo están los campos, me tienen que llevar a ver ah Fabiola, tú eres, de, tú eres Fabiola Cruz ¿cómo está Fabiola?
3: Saludos, todo bien, gracias a Dios. ¿Tú eres de aquí de Villalba? Acá. Yo soy de aquí de Villalba.
0: ¿Del campo de Villalba?
3: Del campo, a media hora de aquí.
0: Ah, ¿cómo? <ríe> <Sí>. <ríe>
3: del barrio de Pero
0: espérate, espérate, este, ¿qué colinda con Villalba aparte de Juana Díaz?
3: Bueno, ya tenemos Orocobi tenemos Juan. O sea,
0: que tú estás más cerca de Orocobi que de, que, de, sí. que de Villalba. yo
3: cruzo el río de casa y ya estoy allá.
0: no. <ríe> Oye, pero qué chévere, ¿eh? el campo es una maravilla, ¿eh? es rico. a mí me encanta el campo, sí, pues, pues tengo que reconocer que Luis Javier tiene el pueblo muy bonito y, y lo felicito y, y me alegra, yo siempre estoy bien pendiente a eso, cuando no están bien los digo, lo digo, claro o sea, si sí. encuentro el pueblo sucio, la grama bien alta, abandonada, este, la basura o no está pintado, lo digo, porque, o sea, lo menos que puede hacer un alcalde es recortar la grama, recortar la basura. Y yo sé que la, las cajetas es un poco más complicado porque necesita fondo, pero si no tienes ni siquiera para tener el pueblo pintadito y recortadito, bueno pues si no puedes lo menos, imagínate lo más, ¿no? Así y que. Y eso nada. es
3: compromiso con la salud, porque y, cuando y la compromiso. gente está en su pueblo, ¿verdad? Este caminando lo que sea y el pueblo está limpio, eso te ayuda, te motiva a que, a que tú estés más contento, sí. feliz. Y eso te es, te es lo que espera bien. la
2: ciudadanía. La ciudadanía ya no está pendiente a las grandes obras faraónicas. Uh -huh. Quieren como, como ustedes dicen, que las la áreas verdes estén limpias, que me claro. recorre la basura, sí, que las aceras sí, sí, estén sí. limpias y los puentes pintados. Uh
0: -huh. Bueno, eh, eh, este Fabiola, voy a arreglar contigo, voy a hablar del regalo de Luma, pero voy a hablar ahorita del regalo Luma cuando termine de la entrevista contigo. Pero ahora quería preguntarte, ¿cómo, cómo te sientes que eh, Fabiola Cruz se convirtió en una estrella en el país? Porque ustedes desarrollaron este famoso modelo de rastreo y entonces todo el mundo empezó a entrevistarte y de momento Fabiola empezó a darle clase al país de cómo monitorear el proceso. Hoy me imagino que están de pláceme porque han logrado la meta. ¿Cómo te sientes?
3: Pues mira, yo me siento bien agradecida, me siento bien agradecida, bien bien contenta, ¿verdad? De que se han podido salvar muchísimas vidas y mucho más aún que se creó un proyecto monumental en términos de que uno se le dio visibilidad a los jóvenes, ¿verdad? Para que por primera vez ellos pudieran liderar. Yo no fui la única. Junto conmigo vinieron otros más de mil personas que están en el proyecto, ¿verdad? Y a nivel central son, éramos más de 25 personas. La mayoría de ellos jóvenes, que era hasta su primera experiencia de trabajo, y dieron todo. ¡Qué bien! Este, así que definitivamente por esa parte me siento complacida y que demostramos que las cosas se pueden hacer. Muchas veces, cuando yo estaba en el campo estudiando, yo decía, es que eso es muy complicado para hacerlo en Puerto Rico. este Pero ya sé que no, y sé que en un futuro una respuesta igual se puede levantar, y más aún, que podemos mantener la que tenemos porque tenemos los recursos en nuestro país, tenemos la preparación, y que esto se puede expandir a muchas otras cosas más.
0: El, 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 cuando, cuando tú triunfas aquí, Lorenzo González, el secretario, el exsecretario de Salud, te pone a dirigir el proceso a nivel, a nivel central. Eh, cuando tú arrancas con esto, yo me imagino que hay mucha gente, como lo hizo el alcalde Villalba, que rápido se casó con el proceso, lo implementó y hay este resultado. Pero otros alcaldes, no sé, si tuviste problemas con negatividad, claro. un poco de desconfianza, o bueno. no puso el personal necesario a atenderlo. ...y quizás esos son los municipios que hoy están súper atrás Sí, en definitivamente el proceso.
3: hubo de todo, hubo de todo. Ustedes saben que San Juan fue el último municipio y el más importante... Uh -huh. este, ...que tenía que estar fuerte en estos sistemas ¿San de San Juan nunca,
0: nunca lo quiso hacer, ¿por qué? ¿Qué, qué te decía? Eh,
3: simplemente San Juan entendía que ellos tenían un sistema que funcionaba. ¿Y tú lo no monitoreas. Porque que los datos nosotros no los teníamos, no teníamos la información... Si sí, ellos entendían que compartirnos los datos era decirnos los casos positivos que llegaban a sus clínicas, pero eso no era rastreo, ¿verdad? Nosotros necesitamos los datos más allá, poder pasar los contactos de este caso que estaban en otro municipio para que otro municipio viera que esas personas que viven allí eran contactos, ¿verdad?, de un caso de que salió en San Juan. Ese, ese tipo de integración era lo que nosotros necesitábamos, que no se vino a dar. Hasta ahora, en enero, que entonces entra el sistema de rastreo de San Juan, que definitivamente comenzaron a hacer muchísimo trabajo y se vio la diferencia, empezaron a subir los números de esos porcentajes de entrevistas, los datos que teníamos de esa población, de a dónde iban, dónde se movían para hacer política pública. O
0: sea, mientras estuvo eh, la alcaldesa Yulín, ustedes no pudieron tener acceso a esa información.
3: No, nunca pudimos tener acceso. O sea, ¿qué, acceso?
0: ¿qué tenías tú? La gente quedaba positivo, nada más
3: la gente quedaba positivo, que lo teníamos que tener porque el bioportal ¿verdad? Y, y la orden ejecutiva se estableció que todos los laboratorios tenían que como quiera reportar al bioportal los casos positivos. Así que eso nosotros como quiera en ese aspecto lo íbamos a tener. Otros municipios nunca completaron sus equipos, pero yo pienso, poco a poco lo, lo fueron haciendo. Pero es más la falta de que en Puerto Rico se desconocía lo que es salud pública. En Puerto Rico se reconoce las clínicas de médicos, ¿verdad? Este, tener distintos especialistas, médicos de familia, pero... Se desconocía muy poco la importancia de un epidemiólogo, de un demógrafo, de salubristas públicos generales, ¿verdad? De tener matemáticos, bioestadísticos, eso no se conocía. Y
2: Además de San Juan, ¿tuviste mucha resistencia en municipios que entendían que ellos tenían su manera de hacerlo y esa era la manera de hacerlo y, y, y tener resistencia al cambio?
3: Pues mira, nosotros poco a poco, eh, los últimos municipios que llegaron a entrar con nosotros, Vi que fue fuerte al principio, luego eh, la epidemióloga Yanina es increíble este todo el trabajo que esa mujer ha hecho, ¿verdad? Y ella fue poco a poco levantándolo, ella sola, a pesar de que se le dieron los fondos, el equipo no estaba recibiendo los fondos mucho tiempo, ellos trabajaron voluntarios. Este, así que definitivamente yo yo le agradezco muchísimo a ellos porque si sí, eh, vi que fue un ejemplo de eso ya los demás municipios, Ponce había comenzado su sistema, pero no llegó a la cantidad de personal que yo le había proyectado, estábamos hablando este al principio, ¿verdad? fuera del aire, que eh, hablaban de Villalba es un pueblo pequeño, eso se puede manejar pues en sistemas municipales de municipios más grandes, pues los equipos tenían que expandirse no tenías un equipo para 25.000 mil personas eh, sino que tenías que aumentar ¿verdad? esa cantidad de equipos, Ponce nunca llegó a la cantidad máxima que se necesitaba Sí, eran bien activos, pero el equipo realmente tenía demasiado trabajo para lo que ellos podían llegar. Fíjate,
2: algo curioso, Ferdinand, Ajá. los tres municipios que ella señala son tres municipios cuyos alcaldes cambiaron en esta elección. Exacto, buen punto. Sí, y en sí. el caso de San Juan, creo que es el vivo ejemplo que tú decías ahorita, la alcaldesa no podía mantener la grama recortada que iba a poder Ajá, manejar el sistema exacto, de rastreo sí, municipal. Sí, sí, Entonces, no pudo con lo, con lo pequeño, ¿verdad? No, no iba a poder con con lo mucho, pero me alegra, ¿verdad?, que, que se note un cambio en esos tres municipios, con, como usted está diciendo, ¿verdad?, es eh, claro. ahora que, que haya más colaboración y apertura a claro, claro. ese Ahora,
0: Fabiola, vamos a hacer un ejercicio para que la gente entienda. Supongamos que tú y yo entramos ahora, y Anthony, entramos ahora a una oficina en un municipio de Puerto Rico, y entramos a la oficina de rastreo de, ¿cómo es el nombre correcto?,
3: Sistema Municipal de Investigación de Casos y rastreo de Contactos.
0: Sistema eh, Municipal municipal de Investigación de Casos. Supongamos que entremos ahí ahora y le decimos a la directora, déjeme ver el sistema de, de, de rastreo. ¿verdad? ¿Qué nosotros vamos a conseguir ahí? Para que la gente entienda qué es esto. Okay. ¿Qué nosotros vamos a conseguir ahí que tenga este valor tan importante que tú destacas? Okay.
3: Lo primero es que sí, tenemos, ella rápido ir el bioportal, te va a enseñar el bioportal y te va a enseñar todos los casos que investigaron, todos los contactos que están anotados, los seguimientos que ellos hicieron, más aún fuera de investigación de casos y rastro de contacto, la ayuda social que ellos han dado, cuántas eh, citas ellos coordinaron con los psicólogos cuántas citas coordinaron con los médicos cuántas compras llevaron a ellos cuántas yeah, citas ellos coordinaron eso. para lo que son las pruebas a cuántas escuelas ellos fueron a revisar, ¿verdad?, para dar las certificaciones finales porque los sistemas de rastro se expandieron. ¿Cuántos ellos organizaron en conjunto con el Departamento de Anda. Salud? ¿Cuáles son los censos y todo el impacto de vacunación y la, los trabajos que ellos están haciendo, ¿verdad?, con lo que son las distintas campañas de vacunación. Aquí en Villalba igual el sistema de rastro está bien envuelto en, en eso, en realizar esos censos. Y las campañas educativas que ellos están haciendo en las comunidades, caminando por las comunidades, ¿verdad?, Así que el sistema de rastreo, investigación de casos y rastro de contacto se quedó corto. El, el nombre, ¿verdad?, que nosotros le pusimos, porque definitivamente es un sistema completo que expande. Entonces, cuando tú coges el sistema, tú lo puedes pasar fácil e integrar otras enfermedades, dengue, influenza, enfermedades del corazón, diabetes. Tú puedes hacer un censo de las comunidades y conocer en dónde están las personas que tienen necesidades para cuando no haya luz. Wow. Para cuando venga un huracán, tú puedas wow, distribuir wow. recursos y todo eso lo puedes poner en el mismo sistema. Así que es cuestión aquí de, de la visión, ¿verdad?, que, que uno tenga y de ir destinando y cogiendo lo, los recursos y los fondos de distintas áreas. O sea
0: que yo puedo, ¿cómo es que se llama tu barrio? Dajao. Dajao. Eh, yo puedo buscar Dahao. Y yo puedo tener una geografía de Dahao. De hecho, yo Lo podría, pueden
3: hacer. Lo pueden hacer Podemos si llegar hasta ese nivel.
0: podríamos llegar al nivel de saber. ¿Cuántas personas diabéticas yo tengo en mi municipio? Claro, el, ¿Dónde están las, eh, concentradas las personas con, quizás hasta con mayor pobreza, todo eso?
3: El sistema se puede llevar a eso. Obviamente, wow. por ahora se quedaron en COVID, pero tú lo puedes expandir. Y esa es la visión que nosotros queremos llevarle, ¿verdad? También los jóvenes, porque a eso es lo que nos dirigimos y eso realmente es lo que necesitamos. En un futuro huracán, nosotros no podemos estar aquí en Puerto Rico recibiendo medicamentos y distribuyendo a las comunidades por igual cuando yo sé que esta comunidad tiene mayor necesidad de diabetes ¿verdad? de los medicamentos y esta de enfermedades del corazón entonces tú puedes así distribuir recursos mejor ¿verdad? para poder este atender esas necesidades tú traes
2: el, el ejemplo del huracán y, y eso me hace recordar que luego de María eh, aquí hubo una, una falta ¿verdad? De, de diálisis eh, claro. de, de poder suplir a los pacientes de diálisis todos esos son datos que podríamos integrar dentro de este sistema es y que correcto. en el caso de un huracán sepamos pues donde nosotros tenemos que distribuir la insulina, donde tenemos que qué municipios van a necesitar, eso se podría es hacer correcto. dentro Hace de ese mi mismo manera. sistema imagínate,
0: imagínate,
3: claro, vas a necesitar continuar con estos sistemas, los equipos, todos estos muchachos, el, el sistema del bioportal, eh, prácticamente lo desarrollaron de cero, yo recuerdo cuando yo llegué al departamento yo tenía la plataforma del fideicomiso en esa plataforma, pues en el departamento no me la aceptaron y me dijeron que tenía que utilizar el bioportal, que en ese momento, miren cómo es la vida, ¿verdad? El bioportal no era eh, algo increíble, ¿verdad? Y tenía muchas dificultades. Pero con la experiencia, cuando empezamos a entrar al sistema y todos estos epidemiólogos diciendo, Fabiola, esto no funciona, hay que arreglarlo. Esto, otro acá no funciona. Nosotros logramos llevar el reporte de laboratorio de 16 días, desde que se anunciaba el caso positivo, a dos días en mayo, ya teníamos dos días nada más el atraso promedio eso es increíble realmente para un sistema de para un sistema de notificación y tú comenzar entonces una investigación de casos y poco a poco se fue mejorando el Ahora, sistema hasta que se crearon todos los informes eh, eh, este
0: sistema eh, eh, hay 78 sistemas ¿O hay esto, esos 78 se convierten en un solo sistema a nivel central?
3: En un solo sistema. En eso solo es clave. Sistema. Tú descentralizas recursos, pero centralizas información, okay. los datos con los que tú vas a hacer política pública. Todo el mundo estaba colectando exactamente las mismas variables y los mismos datos. ¿Qué tenían distinto? Las campañas de educación, la forma en que iba, cómo iban a hacer la vacunación, ¿verdad? eso era distinto. Este Y eso nos permitió también integrar el sistema de vigilancia de escuelas el sistema de vigilancia de escuela que creó Will y de Jesús con su equipo de trabajo estaba integrado en el bioportal, ellos recopilaron las listas de todos los estudiantes de las escuelas, los teníamos activos y cuando subía un caso positivo que el laboratorio notificaba al bioportal eso pareaba con el perfil de un estudiante y le levantaba la bandera automáticamente a la escuela wow. eso es a lo que nosotros debemos aspirar ¿verdad? y a lo que nos debemos seguir moviendo ¿Que no era perfecto? Claro que no, ¿verdad? Claro. Pero teníamos que ir mejorando. Ahora,
0: eh, eh, volviendo al tema de los recursos, hay recursos en Puerto Rico todavía de fondos federales y los habrá por eh, una cantidad de tiempo razonable para que todo esto se pueda afinar y que después claro. con recursos locales, porque esto, esto, más, esto para mí, yo te digo que esta es de las cosas más importantes que hemos logrado en todo este proceso porque uno de los problemas fundamentales del país es la desconexión claro. una agencia no se habla con la otra, un municipio no habla con el gobierno internamente las agencias son tan grandes que ni se ni se conocen.
2: Cada quien tiene su librito, su caso, su quien manera de tiene hacer las librito. cosas
0: o sea vayamos a un, a un ejemplo fundamental el estado, el, el departamento de educación nos informó que 15 mil estudiantes se convirtieron en desertores escolares el año pasado wow. con este sistema Uh -huh. Tú podrías, porque me acabas de decir que ustedes básicamente tienen la matrícula completa claro. de los estudiantes. Uh -huh. Cuando un niño deja de ir a la escuela, si la, si la directora de la escuela
3: en el CIE se conecta
0: hace su trabajo no adecuadamente y se conecta y dice... Eh, mi hijo, no, o sea, fulano de tal No está yendo a la escuela por una semana consecutiva Se puede levantar una bandera Prenderse una luz, claro qué que sé sí. yo sí, Y automáticamente tú envías un trabajador social uh -huh. Y podrías evitar Que ese niño sí. abandone finalmente la escuela Eso podría ocurrir Esa es la aspiración. como
3: le estás diciendo Y yo te puedo decir que sí, eso puede ocurrir eso wow. puede ocurrir porque eso era lo que estábamos haciendo precisamente con la vigilancia. ¿Y, y fondos
0: tenemos para poder llegar hasta el máximo de, esta, de este trabajo?
3: Pues mira, fondos tenemos. Ahora mismo este, tenemos tantos fondos privados, ¿verdad? fondos federales, los fondos de las ayudas y los locales. Eh, el Hasta donde yo me quede en el departamento, ¿verdad? aunque toda esa información está pública, no estoy tan actualizada eh, con eso. Pero hasta donde yo me quedé, ya habían llegado 265 millones de fondos de ILC, que es un gran del CDC no competitivo para el Departamento de Salud, para que pudiese levantar distintos sistemas, ¿verdad? Entonces, ¿Y qué
2: restricciones tienes, tienen esos distintos fondos? Tienes
3: que buscar las formas en cómo lo vas a acomodar. Obviamente baja del Departamento de Salud. Tú no lo puedes pasar eh, a un alcalde, ¿verdad?, eh, los fondos completos, sino que desde el Departamento de Salud monta la estructura para poder sostener. Y tienen un uso definido, porque muchas programas. veces
2: los fondos federales vienen amarrados a un ya. fin particular, ¿verdad? Sí. Los fondos más flexibles, por decirlo claro. de una manera, han bueno, sido los CARES. Pero, pero típicamente los, los grants federales están bien limitados. ¿Qué, qué restricciones Mira, o.? Este o,
3: realmente no estaba, no estaba muy limitado. Este que digamos, con este fondo se podían comprar hasta vehículos, ¿verdad? Autorizados por el departamento para que se pueda hacer, se refuerzan los laboratorios, era para que se, haga, se hiciera también mejor rastreo de contactos para levantar sistemas, eh, para todo lo que estamos hablando de, de lo que son los los clouds, los sistemas de, de informática, ¿verdad? La, la tecnología, este que se pudiesen hacer aplicaciones que pudiesen ayudar al Estado. Y esos son nada más esos fondos que están públicos aquí, hasta las puedo este enviar, Fendián, para, que, para uh -huh. que ustedes vean. El, el impacto que podemos tener eso solamente son unos fondos otros fondos ya cuando yo digo vamos a expandirnos a enfermedades crónicas a Puerto Rico vienen fondos para educación y enfermedades crónicas para también crear sistemas para estos para estas vigilancias qué estamos haciendo con ellos cómo los podemos disponer verdad para que puedan bajar a los municipios y tú puedas descentralizar recursos pero centralizar los datos para poder hacer mejor política pública y mejores impactos en salud. So, ahorita
2: hablábamos un poquito fuera del aire, precisamente de eso, de, de estos grandes federales, uh -huh. aunque se vayan al el, el end user va a ser el municipio se pueden solicitar a través de un municipio o pueden las organizaciones como la asociación y federación ser quienes soliciten y, y lo canalicen o tiene que ser a través del gobierno central. Pues
3: mira, hay algunos grants este, federales que tú los puedes solicitar como entidad de salud pública, pero en este aspecto los municipios tendrían que institucionalizar lo que son las oficinas de salud pública municipal, ¿verdad? Este Y así solicitar esos fondos. Ya los demás pues entonces serían a nivel central para que entonces puedan, este para que se puedan distribuir a los municipios. Hay otros fondos que son privados, eh, ayudas privadas, distintos grants que vienen hasta para empresas que pueden hacer eh, lo que son los contratos con los municipios, ¿verdad?, y poder ir levantando en distintas áreas. Pero si tú logras, como Departamento de Salud, ¿verdad?, que yo finalmente creo que los datos deben llegar al Departamento de Salud porque de ahí se puede generar una buena política pública, pues, tú vas ayudando a que los municipios puedan ir levantando esos sistemas completos para poder ir tú recopilando esa información de vuelta y tener una visión de lo que está pasando en la salud del país.
0: Bueno Fabiola te felicito sin duda alguna la has sacado el parque, toda esa información que me has dado ahí me llena de esperanza, creo que por primera vez estamos dando unos pasos de avanzada en recopilación de información que, que nos va a permitir hacer tantas cosas la, la, la información es la clave para poder lograr grandes cambios ¿no? Así que te felicito. ¿Cómo van los, los estudios en medicina y toda la cosa? ¿Eso va va bien? muy
3: bien, va muy bien. Ahora Ajá. en verano haciendo investigación eh, con todos los estudiantes de medicina que los envolví en la vigilancia genómica. Este.
2: ¿Y, cuando empieza, y, ¿Y ya comenzaron clases presenciales o cuándo comienzan No, presencial? las
3: clases presenciales comienzan en, en agosto, empiezan el 2 de agosto. Algunas clases van a ser presenciales, las necesarias, ¿verdad? Este, sí. Otras todavía nos vamos a quedar... Este, de forma remota, aunque les digo que esto vino para cambiar todo, sí. ¿verdad? El que nosotros tengamos las clases de los profesores grabadas. Es un plus porque sí. tú regresas a la clase y ves... ¿Qué pasa? Es, es un éxito, así sí. que yo sé que aprendimos mucho también
2: de, de eso. A veces, a veces es complicado coger un curso, ¿verdad? Los abogados sí. tenemos que coger la educación continua, a veces es complicado sí. estar tres, cuatro horas ahí sentados frente a una computadora cogiendo un curso, pero definitivamente sí. que hay cosas que se deben adoptar, que, que, que deben mantener, ¿verdad? Y, Muy bien. y y yo quiero unirme, ¿verdad? Ferdinand, más. Eh, yo, yo te quiero agradecer, yo quiero agradecerte por tu servicio y sí, porque señor. uno yo esté también. de acuerdo o no en, en alguna de, de los puntos, ¿verdad? Siempre hay discrepancias sí, sí, uh -huh. sí te agradezco, como tú dices, el que tú hayas demostrado que los jóvenes pueden entrar, pueden hacer un trabajo, Exacto. pueden liderar las cosas importantes y, y que aquí hay espacio para innovación, esto y, uh -huh. y que la, como dicen, ¿verdad? La, la juventud no está perdida. Hay una generación de jóvenes que, que ha estudiado, que se ha preparado y que quiere servirle a... A, a Puerto Rico y a toda la sociedad, así que te agradezco por eso, Fabiola.
0: Gracias mil. Éxito, Fabiola. Te veo por allá en Pelota Dura. Claro que este sí. El viernes, <ríe> si Dios quiere. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.